0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprünge verhilft. Mein Name ist Gunnar Frei. ich bin Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin und meine Leidenschaft ist, ist es, Kinder in ihre Kraft zu bringen und damit auch dich in deine Kraft zu bringen. So schön, dass du wieder da bist und heute gibt es ein Interview mit dem wunderbaren Gianni. Schön, dass du da bist erstmal, Gianni.
1: Ja, also ich bin der Gianni Geladi, ich bin Realschullehrer im Saarland in Schwalbach studiere bzw. habe die Fächer Deutsch Religion und Musik studiert und ja, bin hauptsächlich in Musik eingesetzt, habe jetzt gerade meine erste Zehnerklasse verabschiedet und gucke jetzt mal, was noch kommt.
0: Sehr cool. Also jetzt wissen wir schon mal, was du beruflich machst, aber vielleicht sagst du noch ein bisschen was, weil wir haben uns noch ein bisschen über Instagram kennengelernt und also meine Hörer wissen gar nichts mhm. über dich. Ähm, du hast wahrscheinlich fünf Schweine, drei Katzen, wohnst im Hochhaus und ähm, hängst sie zum Lüften aus dem Fenster, oder?
1: Das trifft fast. Also ich bin, ähm, ja. Ja, ich bin 34 Jahre alt. Ähm, Habt drei Schildkröten tatsächlich, die wohnen bei mir im Garten. Habt eine kleine Tochter und eine Frau, bekommen jetzt noch einen Sohn im Oktober. Also ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil das könnte jeden Moment so sein, also jede Sekunde, weil unsere erste Tochter kam auch ein bisschen früher auf die Welt. Ja, mache in meiner Freizeit Kampfsport, trainiere auch Kinder da in der Selbstverteidigung beziehungsweise im Shotokan-Karate, haben einen schwarzen Gürtel. gehe gerne auf Konzerte, Sammler, alte Videospieler eigentlich schon ganz normaler Typ
0: ja hört sich so an ganz normaler Typ der auch ein bisschen aufgeregt ist seit es mal Papa zu werden genau du ganz bist genau. Lehrer und ähm, so ein bisschen hört man schon raus du bist Lehrer aus Leidenschaft habe ich zumindest so wahrgenommen. Warum bist du denn Lehrer geworden? Also ich habe ja auf Lehramt studiert und habe das dann nach drei Semestern mir geknickt, obwohl ich ja Kinder und Jugendliche liebe, aber das war es nicht. Warum bist du denn Lehrer?
1: Also ich denke, es war der klassische Weg. Ich habe ähm, eigentlich in der fünften, ja, sechsten und siebten Klasse habe ich äh, vorgehabt, Koch zu werden. Das war ein ganz fester Plan. Dann hat allerdings die, äh, meine Kochlehrerin damals in der Schule deren Mann gab mir damals in der Kirche Gitarrenunterricht und da stand sie irgendwann vor mir im Arbeitslehreunterricht und hat gesagt, Gianni, tu mir einen Gefallen, mein Mann sagt, du bist ein guter Musiker, aber bitte mach niemals was in der Küche, das kannst du nämlich nicht und ähm, <lacht> das habe ich mir dann zu <lacht> Herzen genommen und äh, ja, habe dann relativ früh gemerkt, dass mir das äh, Unterrichten bzw. ja, das Stoffvermitteln irgendwie liegt dann kam halt noch äh, die Verbindung zur Musik, weil das ein schöner Beruf ist, mit dem man auch seine Brötchen verdienen kann, was die Musik angeht. Und dann äh, ging das so los.
0: Ähm, mhm. Was hast du denn damals in der Kirche äh, für Musikunterricht äh, gehabt bei dem Pastor
1: oder Mann vom Pastor? Wer war es jetzt? Äh, ja, das war das war der Mann äh, meiner Lehrerin. Das war Ach, da der Mann ein, ein netter Mensch, der da der äh, umsonst Gitarrenunterricht gegeben hat. Ich ah, dann Gitarre. Speerholzgitarre, so äh, genau. Und äh, ja, dann ging das so los. Dann habe ich dann nach einem Jahr ungefähr gemerkt, okay, das, das liegt mir ein bisschen und äh, hat mir dann einen richtigen Unterricht gesucht, also der auch dann äh, in der Musikschule war und nicht nur so privat. Und äh, dann kam der Gesang noch dazu, habe dann auch Musicals gespielt in der Schule beziehungsweise hat dann so eine, äh, war in so einer Truppe dabei, die A Cappella-Musik gemacht hat. Und ja, das wurde immer besser und immer schöner. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du das doch dein Leben lang, auch beruflich. Sehr
0: cool. Wie lange bist du jetzt schon Lehrer?
1: Ähm, ich bin jetzt im siebten Jahr tatsächlich schon.
0: Echt? Ich muss jetzt mal sagen, du siehst voll jung aus. Hm. Ich hätte gedacht, du hättest letztes Jahr dein Referendariat fertig gemacht.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, also ich bin schon tatsächlich äh, 34 Jahre alt. Ähm, ja, man versucht sich halt fit zu halten. Ich hoffe, dass das
0: funktioniert. Hat geklappt. Hat ge Besser als bei mir. Ja, cool. Und jetzt, wie hast du denn, das war ja so ein bisschen der Anlass, dass du ja eine besondere Aktion gestartet hast, aber dazu gleich. Das äh, erzählen wir gleich ein bisschen mehr drüber. Wie hast du denn als Lehrer äh, den Shutdown und das... Ja, das, was mit Corona dann so kam, wahrgenommen für dich. Und wo sind denn jetzt noch ähm, die Nachwirkungen, Auswirkungen, wo du denkst, pach, das ist aber echt ganz schöner kokolos
1: Ja, also ähm, ich nehme das schon ernst. Äh, ich denke, ich habe äh, eine ähnliche Meinung wie viele, dass ich manche Entscheidungen nicht nachvollziehen kann, einfach weil sie an anderer Stelle äh, teilweise genau andersrum sind. Gerade was die Maskenpflicht und so angeht. Aber ähm, ja, ich. Ich habe das halt sehr ernst genommen habe zuerst gedacht, ja, das ist irgendwo äh, da in Japan oder so. Das, äh, das interessiert uns nicht. Das gab es ja schon öfter, dass da äh, irgendwas ausbricht und zu uns kommt das sowieso nicht. Ähm, und als es dann doch hieß, ey, äh, wir, wir machen die Schule zu, beziehungsweise das Erste, was passiert ist, mir wurde ja ein äh, Konzert, eine Veranstaltung, äh, für die ich Karten hatte, wurde mir abgesagt. Und da habe ich gedacht, boah, das sind äh, ein paar tausend Leute, die jetzt anders zu Hause bleiben sollen. Das ist schon was Ernstes irgendwie. Und äh, ja, und dann kam natürlich äh, die Nachricht, dass andere Bundesländer die Schulen schließen. Und wir waren dann im Saarland doch relativ schnell auch dabei.
0: Ja, wie hast du denn dann Online-Unterricht, also habt ihr Online-Unterricht gemacht? Wie habt ihr das umgesetzt, äh, in Kontakt oder du speziell in Kontakt mit den Schülern zu bleiben?
1: Also ähm, ich habe seit Klasse 5 eine sehr enge Elternarbeit, weil ich einfach äh, den Eltern gesagt habe, passt auf. Ich verstehe meinen Beruf so, ihr äh, vertraut mir jetzt praktisch zumindest mal am Morgen euer Wichtigstes an, also eure Kinder. Und da müssen wir auch zusammenarbeiten, sonst klappt das nicht. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, also die Eltern und ich, äh, die Kinder und ich, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Und ähm, mein Bruder ist Fachinformatiker und dann war relativ schnell klar, äh, so arbeitet halt ein Lehrer. Der, der sieht halt, was er hat oder was geht, die Situation ist und überlegt dann, wie bekomme ich das äh, an die Kinder ran und äh, ich habe gewusst, dass die Kinder alle irgendwie Skype auf dem Handy haben, hatten mir das dann auch besorgt und dann hatten wir tatsächlich äh, mit der ganzen Klasse, also mit meinem Deutschkurs zumindest, äh, Unterricht zur geregelten Zeit, also auch mal morgens um Viertel nach acht, mhm. mit Hausaufgaben, allem drum und dran, weil ich hatte ja eine Abschlussklasse und äh, es war noch nicht ganz klar, inwieweit die Prüfung stattfindet, es war auch nicht abzusehen, wie lange das dauert, hätte ja sein, dass es nur äh, so, so zwei Wochen oder so sind. Und ähm, ja, war ein kurzer Weg dann, also praktisch die Kinder über WhatsApp angeschrieben, Fast auf, morgen ganz normal 8.15 Uhr Deutschunterricht, zwei Stunden lang. Hausaufgaben habe ich auch aufgegeben und wenn dann ein Kind gefehlt hat, tatsächlich ähm, hatte ich dann die Eltern in der anderen WhatsApp-Gruppe und konnte dann fragen, ey, äh, wo, ist denn, wo ist denn Ihr Kind? Und fünf cool. Minuten später äh, hat es dann im Telefon beziehungsweise im PC geknackt und dann war der Junge auch da. Ne? Und es war <lacht> sehr unkompliziert eigentlich, also gar kein Problem eigentlich. Von der, von der Datenschutzseite her ist Skype natürlich die beste Wahl gewesen. Und der richtig offizielle Weg von der Schule, der dann ein bisschen länger gedauert hat, da haben wir aber auch einen ganz tollen Kollegen, der sich da echt drum kümmert, ähm, war dann mit Arbeitsplänen, die wir auf die Website hochgeladen haben. Die Kinder konnten ihre Sachen da dann runterladen, beziehungsweise wenn sie keine Verbindung hatten oder keine Möglichkeit hatten, in der Schule abholen. Und die Hauptfächer wurden dann dementsprechend äh, so unterrichtet. Und in, ja, Musik haben wir einmal so, ja, in Musik haben wir einmal so ein YouTube-Ding äh, gemacht, wo die Kinder halt dann äh, Beatbox gelernt haben. Das hat dann auch richtig Spaß gemacht.
0: Ja, krass, das hört sich richtig cool an. Also da bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Mein Junior ist in der neunten Klasse, sogar schon auf einer Privatschule. Fünf Kinder in seiner Klasse und der Lehrer war nicht in der Lage, innerhalb der drei Wochen, vier Wochen, wie lange es gedauert hat, einmal einen Zoom, Skype oder was auch immer Call hinzukriegen, geschweige denn, dass er ihn angerufen hat. Das heißt, ich habe eine Dropbox gekriegt mit den Materialien, hier bringen sie Ihrem Kind das mal bei. Das war ziemlich, wo ich gedacht habe, krass. Ja, ja, das ist ja schön, es geht ja. Ja, es geht. ja, es geht auch anders. Du bist ein äh, deutliches Beispiel dafür, dass es anders geht. Und jetzt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, <lacht> du hast eine Abschlussklasse und da hast du dir was ganz Tolles einverlassen. Mein Großer ist während dem Shutdown. 18 geworden, wir hatten ein paar Diskussionen zu Hause, so wö, ey, jetzt wäre ich 18 und darf also zwei Leute einladen, was ist das denn für ein Kack? Mhm. Und ich glaube, ganz viele haben ja wirklich gelitten, ne? Abschlussklasse, auch die Abiturienten, kein Abiball, kein, kein nix und es soll ja eigentlich ein besonderer Tag sein, einer, der einem in Erinnerung bleibt und du hast dir was überlegt, damit ähm, das ist dann trotzdem ein besonderer Tag, trotz Shutdown und trotz allem äh, wurde. Magst du mal ein bisschen erzählen, was du gemacht hast?
1: Ja, gern. Also die ganz, ganz allererste Idee war gewesen, dass ich gedacht habe, okay, äh, ich habe eine coole Klasse, die haben immer rumgeheult, So, ah, wir machen nie was alleine, immer mit anderen Klassen zusammen. Herr Schlade, so und weshalb? Und dann saß ich irgendwann abends auf der Couch und habe so ein bisschen überlegt, was kann ich tun? Und habe dann gesehen, dass Bülent Ceylan bei uns in Saarbrücken, in der, also in der Gegend ist. Und habe dann einfach mal eine E-Mail hingeschrieben und gefragt, passt auf, ich habe eine coole Klasse, ich könnte Karten kaufen für das Konzert, also für die Veranstaltung. Ähm, Kriegen wir das nicht hin, das war nachher, wenn es irgendwie Autogramme gibt oder so, was mit ihm noch ein Foto machen könnten. Und das quasi so als Überraschung für die Kinder halt. Das war so, wäre so mein Abschlussgeschenk gewesen. Dann kam montags, also ich glaube freitags habe ich die Mail geschrieben, montags kam ein Anruf vom Management vom Bülent Schäler und die haben gesagt, ey, pass auf, die Idee, die ist so klasse, ähm, wir machen das einfach, ihr kommt vorbei und dann äh, kommt ihr da an die Show und der Bülent macht vorher Fotos mit euch, es dürfen 100 Leute anfangs immer rein in die Autogrammstunde und wir cool. wären halt dann äh, 30 gewesen von den 100. Die hier Nochmal jeden ganz kurz. Ja.
0: Ja, für alle, die Bülent nicht kennen, sag mal kurz, wer das ist, damit man den Wert dieser Aktion auch irgendwie ein bisschen versteht, weil nicht jeder kennt jeden so Promi-mäßig. Sag mal, wer ist das?
1: Also Bülent Schäler ist ein, ein Comedian mit Migrationshintergrund, der ein ziemlich gut Stand-up macht. Und was halt zu mir noch passt, also zu meinem Fach, er ist auch ein wahnsinnig guter Musiker, also er singt ziemlich cool, Mehr so die härteren Sachen, so, so Metal und sowas. Hat bei The Mask Singer als Engel mitgemacht und hat er auch ziemlich abgeräumt. Ich glaube, ähm, er ist noch relativ spät erst rausgeflogen, hat aber relativ früh gemerkt, wer in der Verkleidung steckt, weil er halt so ein, äh, mit dem Finger so eine Eigenart hat, die man, glaube ich, sofort erkannt hatte. Und äh, ja, also der wird jetzt auch in der Jury von äh, The mask Singer für die nächste Staffel sitzen.
0: Cool. Ja, also mhm. das ist natürlich schon mega. Wenn so einer dann sagt, ey, krasse Kiste, das machen wir. Die können alle kommen zur Autogrammstunde. Das ist ja schon mal mega. Und man denkt immer so, also ne, Promis sind so unnahbar und die lassen sich eh nicht ein. Aber da hast du ja schon mal eine ganz andere Erfahrung gemacht. Aber dazu ist es nicht gekommen, mhm.
1: oder? Nee, also dann kam, genau, dann kam nämlich der, der Lockdown beziehungsweise diese Veranstaltung wurde abgesagt. Ich hatte halt einen Kontakt zur Tourmanagerin übers Handy und die hat mir dann geschrieben, es tut mir leid, wir, wir müssen das Ding wirklich canceln. Und das war auch dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, oh krass, das mit Corona ist wirklich ernst zu nehmen jetzt. Die, die machen da einfach eine Veranstaltung dicht. Das war schon übel. Und es hat mir furchtbar leid getan, weil das war ja nicht das Einzige, was ausgefallen ist. Wir hatten eine Menge Geld gesammelt für eine Abschlussparty, die bei uns halt traditionell an einem gewissen Datum stattfindet. Und da sind auch schon Beiträge gewesen. Also wir hatten auch schon Beiträge geplant, geübt. Es waren, wie man das halt so macht, eine oscar war für verschiedene Lehrer. Die war schon ausgezählt mit 400 Stimmen und so weiter und so weiter. Ja, und auch die Fahrt fiel aus. Und das war ganz, ganz schlimm, weil das einfach, also ich meine, so eine Abschlussfahrt in Klasse 10, da erzählt man seinen Enkel noch von. Und das soll auch so sein. Und das alles fiel aus und ähm, da habe ich mir dann gedacht, nee, das, das darf es nicht sein, dass meine Klasse, also es ist auch gerade meine erste Klasse gewesen, dass die dann sagen, äh, nee, also unser Abschluss fiel aus, weil da Corona war. Und dann mhm. habe ich dann überlegt, was man machen kann und dann ging das halt mit den Nachrichten los von den Promis. Ja.
0: Okay, was heißt das? Also das ging mit den Nachrichten los von Promis. Du hast dir was einfallen lassen, weil
1: die Richtig. kamen ja nicht von, also, von sich ähm, aus, die Promis. Nee, nee, nee. Also tatsächlich, Bülent hat als, als Trost, hat er mir ein Video geschickt über die Managerin, in dem er halt den Kindern sagt, okay, wir hatten das vor, euer Lehrer hatte das vor. Wir verschieben das Ding einfach auf ungewisse Zeit und dann kommt ihr bitte dann vorbei. Ihr seid da immer noch herzlich eingeladen zur Autogrammstunde. Und dann ging es bei mir halt los, dass ich gedacht habe, okay, jetzt... Gibst du mal Vollgas und fragst einfach mal jeden Promi an, den du kennst, der auch, also aus dem Fernsehen kennt und von dem ich auch weiß, dass der skandalfrei ist. Und habe dann letztendlich 100 oder 120 E-Mails geschrieben, alle Krass. mit einem ähnlichen e Inhalt. Äh, warum warum mussten die
0: skandalfrei erzählt. sein?
1: Äh, na gut, ich muss immer so ein bisschen gucken, ich wusste ja nicht genau, wie das, wie das ankommt. Also, wenn ich das da irgendjemanden angeschrieben hätte, der irgendeine seltsame Meinung hat zu Frauen oder eine seltsame Meinung zu, zu Gleichberechtigung oder zu, zu okay. Ausländern oder sonst irgendwas, ja. das hätte ich nicht gewollt, also sowas äh, kann man nicht unterstützen und ja. ähm, da hätte ich auch keine Lust drauf gehabt. Aber 120 ja, dann, ist ja auch
0: eine ganze Menge, ne? Da war es ja richtig schwer fleißig. 120 Mails, muss man ja auch die Kontaktdaten raussuchen. Ich weiß selber, dass es das von Promis nicht so leicht ist. Das ist ja, die sind ja nie, haben ja nie so eine direkte E-Mail-Adresse. Da gibt es ja immer irgendwelche Tourmanager und was nicht alles. Ähm, wie viele Rückmeldungen hast du denn gekriegt?
1: Also, die Rückmeldungen habe ich nicht gezählt. Es hat so gut wie jeder zurückgeschrieben. Vielleicht haben 20 äh, nicht zurückgeschrieben, wenn da Krass. Kontaktformular oder sowas als. Äh, als äh, ja, Kontakt da war, war da einfach die Masse zu vieles. Und äh, eine positive Rückmeldung, also tatsächlich ne, ein Video bekommen, habe ich von 15. Krass.
0: Mhm. Was ist so der sehr berühmteste, den er im, im äh,
1: Video hat? Also der berühmteste, den ich veröffentlichen darf. Äh, also fünf Stück haben gesagt: Nee, äh, bitte nicht veröffentlichen, weil das eine absolute Ausnahme ist. Ich glaube, der berühmteste. Das kommt drauf an, was man halt so guckt. Also ich denke, du wirst wohl Vera Intven äh, am, am besten kennen, beziehungsweise Bernhard Hoeger. Ähm, ja. Moritz Hans war ist ziemlich bekannt, weil der halt Ninja wohl ja immer äh, als als zweiter Sieger quasi verlässt, beziehungsweise bei Let's Dance auch ganz ganz spät ausgeschieden ist. Ähm, ja, die Laura hat mitgemacht. Ja, und was, die ne, die ja, und was haben
0: gut. die dann für Botschaften ähm, äh, gemacht? Also, ich habe mir ja schon welche angeguckt bei dir auf dem Instagram-Kanal, aber sag mal, was, was, ähm, was war dann die Botschaft, die die Promis ähm, rausgehauen haben?
1: Also, angefragt habe ich immer so einen Zweizeiler eigentlich. Also, bitte sag doch einfach nur meine Klasse und meinen Namen als Klassenlehrer. Und einfach nur, dass sie da alles Gute wünscht und dass er das schon meistert und so weiter. Also so ein Zweizeiler, so ein kurzes 15, 20 Sekunden Video war eigentlich angefragt. Ähm, Kaya Jana hat dann den Vogel abgeschossen, das ist auch ein Comedian. Ähm Der hat dann tatsächlich äh, irgendwann nachts um, um halb zwei oder sowas kam dann eine E-Mail vom Management mit einem riesen Video. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist bestimmt irgend so eine, eine krasse Kamera oder sowas mit einem super Bild. Und dann hat er aber vier Minuten gelabert und äh, hat mich noch veräppelt äh, wegen meinem italienischen Hintergrund, hat noch so einen auf, auf Mafia-Boss gemacht und so weiter. Und das war ein, ein wahnsinniger Ritterschlag, ähm, weil er eben auch dann gesagt hat, ja, äh, das ist ein cooler Typ und so, euer Lehrer, und äh, sie sollten doch da dankbar sein und so weiter. Also der hat sich da wirklich eine Mühe gemacht. Andere was? Promis, die äh, wollten äh, genau, äh, genau gesagt bekommen, was sie sagen sollen. Und ähm, ja, die meisten haben auch wirklich dann kurze Anekdote erzählt und äh, viel Glück gewünscht und alles Gute für die Zukunft. Und ähm, das war es dann auch. Ne? Aber das hat auch vollkommen gereicht.
0: Mega. Und du hast das dann zusammengeschnitten zu einem Gesamtvideo und deiner Abschlussklasse genau. zur Verfügung gestellt.
1: Genau, also der Plan war dann, dass das ist bei mir so, äh, das habe ich äh, so eine Nacht vorher kam die Idee eigentlich. Ich hatte praktisch 15 Promi-Videos. Und äh, dazu noch, ich glaube, äh, das waren vielleicht 20 oder auch 15 äh, Elterngrüße, die ja auch als Video dann bei mir auf dem Handy waren. Und ich habe dann gedacht, jetzt, jetzt musste so eine Rahmenhandlung machen und habe dann den, äh, die Filme halt zusammenschneiden lassen von meinem Bruder. Der hat da so ein Händchen für. Und zwischendrin gab es immer Clips von mir. Also ich habe dann so Kategorien gebildet. Ähm, zum Beispiel Vera Intven und äh, Bernhard Hohiger waren dann eher Promis, die die Kinder halt nicht so kennen. Äh, es waren auch Moderatoren dabei. Es waren auch mit äh, Moritz Hans und mit ähm, äh, Matthias Steiner zwei Sportler dabei. Äh, ich habe dann so eine Rahmenhandlung gebildet, die halt zu den Promis hinführt. Und das Ganze war dann so als, als äh, Gedanken, Gedankenspiel von mir konzipiert. Ich saß quasi am Schreibtisch wie jetzt auch und habe gedacht, ah, die armen Kinder und so weiter, die, die haben jetzt gar keinen Abschluss, Wäre doch cool, wenn wir so einen Film drehen können, was wir ja auch eigentlich machen wollten. Und die Eltern machen halt mit. Und dann kamen die ganzen Elternglückwünsche. Da blieb eigentlich schon kein Auge trocken. Da sind die Tränchen schon geflossen bei den Kids. Und dann das letzte Elternvideo war tatsächlich so ein bisschen mit Abspannen, sodass man echt gedacht hat, okay, das, das war's jetzt. Ne? Da hat er was Nettes mhm. gemacht. Und dann sieht man aber nochmal mich. Und ich sage dann so, nee, das ist ja total peinlich, wenn das die Eltern machen. Äh, wenn sie womöglich noch sagen, dass sie ihre Kinder lieb haben und sowas vor den ganzen Leuten. Das kann ich nicht machen, das ist viel zu peinlich. Und äh, dann habe ich halt überlegt, okay, das müssten Promis sein. Und dann kamen halt dann immer so ein zwei Zweier-, päckchen verschiedene Was? Prominente, die dann auch ihre Glückwünsche äh, dann ausgesprochen haben. Aber ich habe auch schon
0: Pipi in den Augen gemacht.
1: Ja, ja. ja. Äh, gut, es ist halt... Ähm, für mich war es, ich habe mich da so ein bisschen reingesteigert, weil mein Vater auch in der Zeit äh, schwer krank wurde ähm, und auch dann gestorben ist, leider, dieses Jahr. Und ähm, es, es bricht dir halt alles weg. Also man hat äh, Corona irgendwie, man darf nirgends mehr hin. Also keine Ablenkung, kein Kino, keine Konzerte. Äh, der Sport ist ausgefallen. Ich bin ein-, zweimal die Woche im Training. Das ist alles weg gewesen. Ähm, ja, alle Freizeitaktivität ist... ist also war es auch dann, ein bisschen äh, das, das Therapie aber,
0: für dich selbst, das zu machen.
1: Also ein bisschen... Auf selbst, jeden Fall. Also ja. da jedes, jedes Video, das kam, war war balsam für die Seele. Ne? Und ja. äh, Ich habe es auch meinem Vater gezeigt dann noch. Und äh, das, hat, das hat ihn auch unglaublich stolz gemacht, dass sein Sohn da jetzt äh, ja mit den, mit den Promis da quatscht. Ja, also das ja, das, das glaube ich cool wohl. Noch.
0: <lacht> das glaube ich. Und ähm, in welchem Rahmen und wie hast du den Kids das dann gezeigt?
1: Ja, also also Abschluss sollte, war dann ja dann war ja im
0: Lockdown schon wieder vorbei, ne? als dann Abschluss war, oder?
1: Ja, genau, wir hatten vorher zwei Wochen Unterricht, allerdings in abgespeckter Form, also nur in kleineren Gruppen. Mhm. Und die Abschlussfeier sollte tatsächlich so ablaufen, dass die Kids auf dem Hof stehen, im Freien natürlich. Gott sei Dank hat das Wetter mitgemacht. Und äh, ja, dann gab es eine kurze Anfrage vom, vom Chef. Ähm, was ich noch vergessen habe, ich habe ja auch, was auch eigentlich unfassbar ist, ich hatte ja noch äh, den Herrn Steinmeier angeschrieben, ob er auch mitmachen würde. Das war so, ein, ja. so eine Schnapsidee eigentlich. Ne? Mhm. Und äh, er kam, ich glaube, drei Tage bevor es losging mit, äh, mit dem Video, Bevor ich es zeigen wollte, hat dann jemand angerufen und gesagt, ja, Herr Jeladi, wir haben eine gute und schlechte Nachricht. Die schlechte ist, wir dürfen kein Video schicken von Herrn Steinmeier, aber wir schicken Ihnen einen Brief. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, ein Brief vom Bundespräsidenten. Und äh, dann war der auch noch handschriftlich von ihm mit Grußwort versehen und unterschrieben. Krass. Das heißt, ich habe jetzt einen, einen Brief vom Herrn Steinmeier hier bei mir da oben an der Wand hängen, <lacht> äh, wo mein Name drin steht, äh, mit, mit handschriftlicher äh, Signatur drunter. Und Mega. den hat der Chef dann praktisch vorgelesen, also so ja. als, als, äh, als Rede. Und ja, dann habe ich die Kinder, nachdem sie das Klassenfoto gemacht haben und alle ihr Zeugnis hatten, in so einen größeren Klassensaal äh, buxiert. Da haben sie schon gar keinen Bock mehr gehabt. So, oh, nee, immer wir und immer macht er irgendeinen Quatsch mit uns. Und äh, <lacht> dann haben sie halt gesehen, okay, da läuft jetzt ein Film. Und ja, da hat es, weiß nicht, vielleicht drei Minuten gedauert und dann war es still und äh, die haben dann gewartet, wann ihre Eltern denn kommen und gratulieren. Und ja, als dann die Promis kamen, war es natürlich ganz vorbei. Ne? Großes
0: Heulen. Guck mal, ich habe auch eine Träne in den Augen. <lacht> Mega. Ja, <geil>. Wie, <lacht> Wie war denn die Reaktion von deinen Schülern? Wie fanden die das denn?
1: Die, die waren baff, also ich, ich, ich habe sie selten so sprachlos gesehen, also natürlich haben sie bei den Elternglückwünschen auch geweint, ähm, das ist ganz klar, dann gab es ein, ein großes Hallo, als dann der erste Promi da war, so äh, krass, ist das jetzt ein Doppelgänger oder ist das wirklich der? Und das hat sich dann immer mehr gesteigert und äh, man hat schon gemerkt, wenn so eine Zwischensequenz von mir kam, haben sie schon drauf gelabert, okay, was kommt denn jetzt noch? Ähm, und am Schluss hat es halt dann äh, die Synchronstimme vom Spongebob noch rausgerissen. Also Santiago Ziesma <lacht> hat auch mitgemacht. Geil. Ist ein super netter Typ, ein, ein super netter Typ, also total herzlich. Mit dem habe ich auch dann noch im Nachhinein persönlich telefonieren dürfen, hat sich noch bedankt, sei dabei sein durfte bei der Aktion und, und äh, hat einen super netten Manager auch. Und ja, das, da, die waren einfach fertig danach. Dann sind wir noch essen gegangen zu einer, zu einer äh, Schülerin, deren Eltern ein Lokal haben. Das heißt, da gab es auch dann keine Probleme von der Hygienevorschrift, die wussten genau, was zu tun ist. Ja. Und ja, das Ziel war, also einen schönen Abschluss haben und ich hoffe, dass ich das geschafft habe dann auch.
0: Ja, ich würde mal sagen, besser geht nicht. Also nicht äh, besser als ohne Corona, oder? Ich meine, da ist vielleicht die dicke Feier ausgefallen. Ja, also Zumindest einzigartig. Mit,
1: mit Corona wäre es. Genau, also mit, mit Corona wäre äh, es ein, eine Autogrammstunde bei Bühlem Schälern gewesen und eine abendfüllende Feier und eine Abschlussfahrt natürlich, die ja. hat natürlich sehr gefehlt jetzt, ja. aber ähm, ja, was so im Nachgang passiert ist, also äh, hast ja schon gesagt, ich bin da auf Instagram so ein bisschen unterwegs, das ist für mich einfach nur so ein bisschen Quatsch und Spaß halt eben, mhm. äh, kann man doch kreativer sein, als ich gedacht habe, ich mag so soziale Medien eigentlich äh, so, so, für mich selbst passt es eigentlich nicht so, aber... Äh, warum eigentlich, find, das sagen so viele Plattform. Lehrer,
0: warum? Ist, also ich, sag, ja, ich hatte auch
1: ganz lange kein Smartphone.
0: Ja, also ich sage immer, ähm, gerade Lehrer müssten da aktiv sein, weil ihr unterrichtet unsere Kinder und die sind da nur. Und wie soll man den guten Be Umgang damit beibringen, wenn man sich selber nicht mit nicht auskennt? Aber das äh, ist aber vielleicht ein anderes Thema. Ja, aber cool. Ähm, das heißt.
1: Also klar, Medien, Medienkompetenz äh, vermittle ich denen schon. Also ja. ich habe schon auch äh, Einheiten gemacht wo ich gesagt habe, ähm, ja zum Beispiel in, in Religion habe ich das gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, wir haben irgendwie über Gottesbilder gesprochen und da hat sich einer gemeldet und sagt, Herr Schlati, wir brauchen das gar nicht, wir haben ja Google und Facebook und habe ich dann gesagt, okay, dann, dann, äh, dann fängt man halt so als, als Lehrer an zu improvisieren. und habe ich dann gesagt, pass auf, stell mal Google drei Fragen und äh, guck mal, was du für eine Antwort bekommst. Aber die dritte Frage muss sein, wer bin ich? Und ähm, dann haben sie quasi ihr eigenes Profil gefunden auf äh, Facebook oder so. Also sie haben ihren Namen eingegeben und äh, da haben sie halt dann gesehen, was sie alles von sich preisgeben. Und dass sie da äh, doch nicht so den guten äh, Background haben, wie sie eigentlich bräuchten. Ich würde mir wünschen, wenn sie alle damit sehr vernünftig umgehen, aber ähm, es ist halt doch wenig kontrolliert von den Eltern und einer, eine saubere Plattform äh, mit, mit Lehrern, Schülern, wo man auch einfach mal sich, sich abends ein Blödsinn schreiben kann, aber natürlich äh, geschützt vor sämtlichen Deppen auf dieser Welt natürlich. Das wäre schon voll, da wäre ich auch sofort dabei natürlich. Ne?
0: Ja, aber ähm, finde ich gut, die, die, das mit den drei Fragen ähm, an Google. Äh, sehr Sehr... Äh pragmatisch. Aber nochmal zurück zu deiner Aktion. Also auf Instagram kann man einzelne kleine Videos davon sehen, habe ich mir schon angeguckt. Okay. Ich verlinke hier deinen Kanal drunter, das heißt, wer Bock hat, kann sich das mal angucken. Aber jetzt würde mich noch interessieren, wie haben denn deine Kollegen darauf reagiert? Also, weil deine Klasse war ja nicht die einzige Abschlussklasse ich kann mir vorstellen, andere Schüler haben traurige Gesichter gemacht, bei denen die Lehrer vielleicht nicht so engagiert waren, ist da nicht auch Neid und blöde Sprüche gekommen oder wie sind deine
1: Kollegen damit umgegangen? Also, also blöde Sprüche von Kollegen gab es keine, die fanden es alle sehr cool, es, äh, es hat einfach auch zu mir gepasst, also ich bin halt so ein Lehrer, ich ähm, habe ein ganz, ganz schlecht geführtes Klassenbuch, das ist auch Furchtbar nervig für alle Beteiligten, inklusive Schüler, Lehrer und, und, und sonst wer da noch dazu gehört. Aber ähm, ich mache öfter so Dinge und, und man hat das nicht erwartet von mir, aber man hat sich nicht drüber gewundert, dass ich jetzt sowas da abziehe. Okay. Ähm, wir, hat, wir hatten zum Beispiel auch den, den, den Abschlussstreich bei uns in der Schule, haben wir mehrere Jahre abgesagt, weil einmal das wirklich komplett eskaliert ist. Ähm, meine Klasse hat es gemacht, weil ich einfach darauf bestanden habe, dass das zu dem Abschluss gehört und es gab da auch keine Probleme, weil die auch sehr dankbar waren.
0: Ja. cool. Also ich finde das mega, vor allem, weil es zeigt, ich meine, Lehrer haben ja jetzt in den letzten Wochen und Monate viel Schelte gekriegt. Also ne, da ist ja, ähm, äh, ja Social Media haut ja schön drauf. Ähm, ich finde aber, dass das nicht gerechtfertigt ist. Klar, es gibt immer die schwarzen Schafe, die Vielleicht die Zeit jetzt auch nicht genutzt haben, aber es gibt halt auch genau in dieser anderen Beispiele wie du jetzt zu sagen: Hey, äh, da machen wir jetzt halt was Besonderes drauf. Was hättest du denn für vielleicht mhm. für eine Botschaft an? Kollegen oder auch an Eltern, also ich finde es auch super, dass du sagst, dass du von vornherein ganz intensiven Kontakt hast mit den Eltern, auch das ist ja das, was ich immer wieder mitkriege, dass die Kommunikation, die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrer mh, eher so ein bisschen angespannt ist, aber ähm, vielleicht hast du noch ähm, jetzt aus deiner persönlichen Perspektive zwei, drei Tipps, was du sagen würdest, hey, gerade, ich meine, Corona ist immer noch nicht vorbei, ähm, wie können wir denn jetzt hier was Gutes draus machen für unsere Kids?
1: Ja. Also ähm, auf jeden Fall sollte man sich um, um neue Lernwege bemühen. Das, das ist einfach jetzt eine wahnsinnige Chance, die wir haben. Und es ist schon so, dass, dass alle Ohren dafür offen sind. Ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche, ich, ich habe eine, eine Freundin, eine Bekannte, die ähm, jetzt in Berlin wohnt und Popmusikerin ist. Die hat mal für den Grand Prix gesungen für Deutschland, ist äh, aus dem Saarland, heißt Ela Isa, ist mittlerweile eine wahnsinnige Musikerin, schreibt Songs für Helene Fischer und Adel Tawil. Und äh, die habe ich auch angequatscht, einfach über, über Facebook oder Instagram war es, und habe gesagt, ey, pass auf, ähm, ich rufe dich einfach an, dann machen wir einen Videoanruf, ich werfe das Ding auf den Beamer, und dann beantwortest du meinen Kindern die Fragen, die sie so zu Popmusik haben im Fach Musik in Klasse 7. Und ähm, das geht aber nur, weil ich mir selbst eingestehen muss, ich weiß zwar eher was über die modernen Sachen als über die älteren Sachen, was Musik angeht, aber das ist ja kein Vergleich zu einem, der im Beruf steht. Und man sollte sich ruhig mal trauen, auch mal etwas abzugeben an Leute, die es vielleicht wirklich besser wissen. Das muss man sich auch eingestehen. Ähm, und ich sage immer, man muss sehr authentisch sein. Also die Kinder wissen bei mir, glaube ich, nach vier Wochen alles. Ne? Das kann in die Hose gehen. Man muss da ein gewisses Feingefühl entwickeln. Aber ähm, wenn, man, wenn man das hinbekommen hat, eine, eine, eine Bindung zu den Kindern zu erhalten, durch diese Menschlichkeit, die man halt dann zeigt, dann, dann kriegt man die auch. Also als meine Klasse auf der Abschlussfahrt zum Beispiel äh, das gemacht hat, was jede Klasse macht, nämlich. Äh, sich irgendwie unerlaubt aus dem Hotel schleichen beziehungsweise nachts auf die Zimmer gehen, obwohl es eine Sperrstunde war und was sonst noch alles passiert ist mit mit Alkohol oder so. So diese, diese kleinen Sachen, die man einfach macht. Ähm, wenn man dann da sitzt und den Kindern sagt, pass auf, Jungs, Mädels, das war nicht in Ordnung, ich bin echt enttäuscht. Und da ist eine Betroffenheit entstanden, weil die gemerkt haben, dass ich echt, ich, ich war nicht sauer, ich war so 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 so, so enttäuscht einfach. Und da habe ich gemerkt, okay, da hast du alles richtig gemacht. Also die, die sind den ganzen Tag sind die rumgelaufen wie Falschgeld und, und wussten nichts mit sich anzufangen und auch gar nicht, wie sie mich ansprechen sollten. Ja. Und dann waren sie so erleichtert, als klar war, okay, die Sache ist jetzt durch, es ist gegessen, wir haben unseren Riffler bekommen und jetzt ist nochmal die Welt in Ordnung. Also einfach ja. Mensch sein. Im Referendariat ja, also, kommt man so, ja,
0: ja, also ich feiere das. Ich sage immer, Bindung geht vor Bildung. Ähm, bin da ja, ja auch schon in Schulen gewesen und sage, das ist das Hauptding äh, überhaupt. Ähm, ich bin da wie du. Ich habe auch meine Therapie so gefüllt, dass ich viel von mir erzählt habe. Nicht um das Erzählens willen, sondern auch als Vorbildfunktion von Situationen erzählt habe, die mein Leben umschreiben lange haben mir Kollegen gesagt, boah, das ist unprofessionell. Ich finde, das ist eine ganz besondere Form von Professionalität. Also wenn ich es nicht mache, um zu quatschen, sondern eben so wie du sagst, authentisch zu sein und ein Beziehungsangebot zu geben. Und das kann ich ja nur, wenn ich auch Mensch bin und nicht nur sage, hier, ich mhm. bin der Fachlehrer, ich habe hier Musik und so. Also finde ich mega wichtig. Und das Zweite, was ich großartig finde, ist zu sagen, ähm, hey, mal den Mut zu haben, zu sagen, ich weiß nicht alles auch wenn ich der Musikfachlehrer bin, weiß ich nicht alles, weil du kannst nicht alles über Musik wissen und sich dann mal jemanden reinzuholen und vielleicht auch mal mutig sein, irgendjemanden anzusprechen, ein Promi oder wen auch immer, mega, finde ich richtig cool. Ja, da gibt es noch äh, viel Entwicklungspotenzial, nennen wir es mal so. Also nicht bei dir, sondern in der großen, breiten Masse. Ja, cool. Was hast du noch für einen Tipp für die Elternkommunikation? Vielleicht kannst du da noch mal aus dein, deiner Sichtweise was sagen.
1: Ja, also wie gesagt, ganz klar machen, dass wir beide das gleiche Ziel haben. Also ich muss tatsächlich auch Kinder gehen lassen in meiner Klasse, aus der Ursprungsklasse. Aber der Großteil von, von meinen Schülern ist noch aus Klasse 5. Und wenn ich den Eltern ganz, ganz früh vermittelt habe, Aha, pass mal auf, ähm, das ist nicht in Ordnung, wenn ihr Kind mit zwölf Jahren irgendwelche Spiele ab 18 spielt oder so. Ähm, das ist doch nicht in Ordnung, dass ihr Kind bis nachts irgendwie Fernsehen guckt. Also,
0: das heißt, du hast aber Stellung bezogen und eine Meinung geäußert.
1: Ja, ja, also ich, wie gesagt, ich, ich bin ja, ich, ich kümmere mich ja um deren Kinder. Die, wissen, die müssen ja wissen, wer ich bin, ja. Wie gesagt, nach vier Wochen weiß man über mich relativ viel. Das, das mag auch, wie du schon sagst, unprofessionell wirken. Aber ähm, das ist einfach mein Weg. Ich kann gar nicht anders. Ich will mich freuen, wenn ich, wenn ich auf ein Konzert fahre, will das den Kindern erzählen. Ich möchte meine, meine T-Shirts anziehen von, von Bands, die ich gut finde. Du hast jetzt auch machen, ein lustiges T-Shirt an.
0: Ich sehe da nur so die Halbenmannies. Was ist da drauf? Genau, das ist ein Arzt t shirt <lacht> <lacht> Sehr geil.
1: Ja, also ja. Die, ich singe auch, also sing auch deren Songs. Also, vielleicht hängt es auch am Fach Musik, ich weiß es nicht genau. Man ist generell persönlicher, wenn ich den Kids was vorsinge, dann gebe ich ja super viel von mir preis. Die, die könnten mich ja auch auslachen. Oder wenn ich was vorspiele, ähm, das geht gar nicht, ohne äh, nichts von sich zu zeigen. Ne? Ähm, und einfach den Eltern vermitteln, wir haben das gleiche Ziel und wir kriegen das gemeinsam hin. Wir werden uns bestimmt streiten, wir werden anderer Meinung sein. Aber letztendlich geht es darum, dass ihr Kind hier morgens eine schöne Zeit hat, was lernt und äh, später auch dann einen guten Abschluss macht. Und wenn sie dann nach dem Abschluss kommen und sagen, Herr Schladi, wir haben alles richtig gemacht, dann haben wir unser Ziel alle erreicht. Ne? Und das ja. äh, haben wir auch gemeinsam bei meiner ersten Klasse jetzt geschafft.
0: Großartig, ja, und mit einem ganz tollen Abschluss ähm, sogar, Jani. Nee, die Zeit ist zu Ende. Ähm, ich danke dir von Herzen für dein authentisches Lehrersein, dass du das hier jetzt geteilt hast, und ich hoffe, dass ganz viele jetzt Mut haben, auch mal vielleicht andere Wege zu gehen, ähm, genau das authentisch zu leben und mal irgendwas Verrücktes zu machen und zu gucken was passiert. Wer das sehen möchte, was Jane gemacht hat, darf bei ihm auf dem Instagram-Kanal gucken, da sind ein Teil, ein paar Videos hast du da gepostet, die kann man sehen im Feed. Das ganze Video darf man leider nicht gucken, ne? das hattest du mir ja gesagt, weil da ja ähm, Leute, was, also ein paar Promis das nicht freigegeben haben, das wäre natürlich super, wenn das bei, bei YouTube wäre, ich glaube, du wärst direkt YouTube-Star. <lacht> Wenn man das da hochladen könnte. Das <lacht> hätte direkt, quasi nicht, eine Million Klicks. Ja, genau. Ja, vielen Dank für deine Zeit und an alle Hörer, nimmt euch ein Beispiel. Selbst Corona kann was richtig Cooles, Produktives, Kreatives und äh, Tolles für unsere Kinder hervorbringen. Vielen Dank für dein Engagement, Janine.
1: Genau, danke für die Möglichkeit und äh, ich werde weiter gucken was du so auf Instagram und so treibst, weil ich finde deine Inhalte auch super, die du äh, postest und so. Ganz tolle Sachen.
0: Ja, ich, ich kann auch nicht anders. Wir sind da, glaube ich, an der Stelle mindestens seelenverwandt. Ich kann auch nicht anders, als immer nur das erzählen, was in meinem Herzen ist. Und ähm, da gibt es noch ein bisschen was zu tun, damit mehr ähm, sich engagieren, um die Lebenswelt ein bisschen besser zu machen. Okay, super. Dann würde ich sagen, okay. vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: So that's